0: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, on va se pencher sur le développement du talent dans la haute performance. Mais avant ça, je veux prendre quelques secondes pour vous dire que oui, on revient à nos sources. C'est-à-dire que aujourd'hui, je partage une chronique de coaching, une capsule scientifique et puis, comme j'avais mentionné dans le début là, ou dans l'annonce de la nouvelle saison, eh bien, quand l'inspiration va être là, je vais lancer une petite série de 2, 3, 4, 5 épisodes de podcast pour vous partager certaines trouvailles scientifiques qui sont en lien avec nos plus récents invités parce qu'on veut que le flot de conversation, le flot de sujets, soit organique et soit cohérent pour chacun d'entre vous. Et ceci étant dit, la conversation avec Myriam Parkett, et on pourrait même dire celle-là, avec Jean Tacharé lors de l'épisode 59 et 58, respectivement, m'ont amené à vouloir un petit peu pousser plus loin les, mes réflexions sur le développement du talent dans la haute performance. Parce que oui, le développement du talent, c'est pertinent dans la haute performance. C'est pas juste une question de développer des plans de performance. Il faut toujours développer le talent, développer nos athlètes, sauf, bien entendu, on ne parle pas ici d'apprendre un athlète à lancer. On parle bien entendu d'apprendre un athlète à pouvoir performer sur une base quotidienne. Et donc, l'épisode, celle-ci, cet épisode, va chercher à répondre à deux questions principales. Si j'ai plusieurs athlètes de haut niveau en charge, quelles sont les lignes directrices que je devrais suivre selon un panel d'experts? Deux, qu'est-ce qui est vraiment primordial pour une longue carrière athlétique dans le sport de haut niveau? Puis oui, c'est très orienté sur les athlètes, mais vous comprendrez que, bien entendu, si on est en charge de plusieurs athlètes, ben, c'est à nous de comprendre bien les paramètres de tout ça pour s'assurer qu'ils puissent ou qu'elles puissent avoir une performance durable ou une carrière durable. Et moi, ce que je comprends de tout ça, du panel d'experts qui a parlé un petit peu de cette réalité-là, c'est que, un, il faut d'abord et avant tout accepter la réalité de son contexte. C'est-à-dire que si ta saison, ben, elle a 162 matchs, ben, tu peux charler autant que tu veux contre ça, mais la première chose que tu devrais faire, c'est de l'accepter. Et on va y venir. La deuxième chose qu'on devrait faire, c'est entraîner les athlètes à s'entraîner. Puis oui, on n'est pas en train de faire un retour sur le DLTA puis de dire qu'on devrait traiter des athlètes de 25 ans comme on traite des athlètes de 12, 13, 14 ans, mais ce que les membres du panel mentionnaient, c'est que c'est souvent sous-estimé la capacité à être un professionnel. C'est-à-dire, l'importance de chacun des membres de l'équipe de soutien intégré et des membres de l'équipe d'entraîneur d'éduquer les athlètes à c'est quoi être un pro, puis c'est quoi qu'il faut faire dans notre routine quotidienne. Et la troisième chose qu'on veut faire, c'est autant au niveau physique que professionnel, il faut éviter les déséquilibres à tout prix. Donc, plongeons un peu plus profondément dans tout ça. Eh bien... Lors de la fin du mois d'octobre 2021, j'ai eu l'opportunité d'assister à une discussion entre trois experts des lignes majeures. Bien entendu, qui était une discussion publique. Ces trois experts-là étaient, ou du moins, la discussion était facilitée par Steve Guerra. Steve Guerra, euh, c'est un ancien entraîneur de la NFL qui a d'abord, euh, qui a d'ailleurs réussi à cofonder une entreprise d'intelligence artificielle qui a aidé Team Sky Cycling à remporter le Tour de France en 2015-2016. Et donc, Steve Guerra facilitait la conversation avec Will Lenzler, Lengt, Stucky et Ty Seven. Ty Seven, c'est l'un des entraîneurs les plus influents dans l'athlétisme parce qu'il a entraîné plus de 20 athlètes olympiques et champions du monde. Il a été également été entraîneur de l'équipe américaine à trois reprises, autant du côté masculin que féminin. Will Lenzner, de son côté, lui, c'est un dirigeant de, des programmes de performance avec les Los Angeles Angels dans la MLB. Et il a d'ailleurs travaillé auparavant avec les Mets de New York et les Mariners de Seattle. Et ensuite, on a Lance Stucky Lance Stucky qui a entraîné des nombreux athlètes dans les secteurs euh, professionnels du sport, mais euh, il travaille particulièrement en ce moment comme étant un des commandants où travaille directement avec une unité euh, du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air à Pope Army Airfield. Donc, on a le côté de la MLB, on a le côté du sport amateur, on a le côté du sport professionnel de la NFL, mais on a aussi le côté militaire dans tout ça. Et ces personnes-là, à travers la conversation, cherchaient à vouloir répondre à deux questions principales. Donc oui, les questions que j'ai mentionnées euh, il y a quelques instants, mais en même temps, eux plus précisément, ils veulent répondre à la question comment est-ce qu'on peut individualiser le développement des athlètes et comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces athlètes-là aient une longue carrière. Et toute cette conversation-là est allée un peu à gauche, est allée un peu à droite, mais comme vous le savez, j'aime ça prendre des notes de façon euh, extensive et puis je suis revenu à peu près à quatre Règle générale à retenir, ceux-là qui, qui me connaissent bien, bien, vous savez, je veux dire quatre principes directeurs qui sont sous-tendus par quelques pratiques exemplaires. Mais réellement, il y a quatre principes directeurs à retenir de leur conversation et allons-y tout de suite avec le premier. Le premier principe directeur, c'est que pour avoir une longue carrière dans l'arène qu'est le monde du sport de haute performance, il faut d'abord et avant tout accepter la réalité de son contexte en plus de s'établir des standards pour soi-même plutôt que de recevoir les standards des autres. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, la première chose, la première partie de ce principe directeur-là, c'est qu'il faut accepter la réalité de son contexte. C'est-à-dire que, puis moi, ça me ramène tout le temps à l'exemple de Marvin Harrison qui disait, Marvin Harrison qui est un ancien receveur pour les causes de l'Indianapolis, qui a une très grande carrière, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, et puis Marvin Harrison disait tout le temps, je suis payé pour pratiquer, puis je joue les matchs gratuitement. Eh bien, c'est un peu ça l'idée que les membres du panel mentionnaient, c'est-à-dire que les athlètes qui ont eu ou qui ont réussi à avoir la plus grande carrière étaient ceux qui acceptaient leur réalité, acceptaient le fait que, ben, tu veux jouer dans la NFL, ben, tu vas avoir trois quatre pratiques, tu vas être magané, ton corps va avoir certaines blessures, donc ça va faire partie du métier, ça fait partie du métier. Mais en même temps, moi, pour moi, ça fait un lien avec le métier d'entraîneur, dans le sens que, si on est entraîneur, il y a certains côtés négatifs. C'est-à-dire qu'on doit travailler les fins de semaine, on doit travailler des longues heures et tout ça. Mais si on veut avoir une carrière durable, ça sert pas à grand-chose en bout de ligne de chialer contre ça. Et la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord et avant tout, accepter la réalité de son contexte. Il faut l'accepter, puis bouger de l'avant avec ça. La deuxième partie du principe directeur parlait de s'établir des standards pour soi-même plutôt que de recevoir les standards des autres. Et ça, pour moi, ce que ça veut dire, c'est les personnes qui étaient capables d'avoir une carrière durable dans le monde de haute performance selon ces personnes-là et selon leur expérience, c'était des personnes qui savaient OK, c'est quoi mes standards à moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Ils n'étaient pas tout le temps en train d'attendre après les standards des autres. Puis pour moi ça ça me ramène à penser aux grands athlètes que vous voyez dans le monde en ce moment, qu'on parle de Damien Warner, qu'on parle de Hayley Wickenheiser dans le temps. Mais je suis pas mal sûr que cette personne-là ou ces personnes-là ont leur propre standard et décidaient dans quelle direction vous voulez aller, n'attendait pas nécessairement le standard des autres. Et c'est un peu ce qu'on veut dire. Puis ça, ça réfère à la super compétence dans l'épisode 55 de Talleré. Quand je parle de super compétence, on parle d'une personne qui s'approprie son modèle de pratique, qui s'approprie son propre coaching, qui donne son propre spin à ce qu'elle fait. Mais ça veut dire que si on donne son propre spin, on n'est pas juste en train de recevoir les pratiques exemplaires des autres. On est en train de mettre en application nos propres pratiques exemplaires, donc nos propres standards de pratique. Et donc, pour avoir une longue carrière dans l'arène qu'est le monde du sport de haute performance, c'est ce que les quatre personnes nous recommandaient. En lien avec ça, qui est un principe plutôt simple ou du moins euh, court euh, dans le contexte de cette conversation-là aujourd'hui, eh bien, le deuxième principe, c'était que les généralistes allaient avoir davantage une longue carrière que les spécialistes. Et là, on veut dire, bien entendu, on fait une référence au livre de David Epstein, le livre Range, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à la c'est une très bonne réflexion sur comment est-ce qu'on peut développer le talent dans plein d'aspects de la société, donc pas nécessairement, pas nécessairement seulement dans le monde du sport, mais de ce côté-là, ce qu'on voulait dire, c'est que probablement que les personnes qui sont moins spécialisées, qui ont touché à plus de choses, vont être capables d'avoir une plus longue carrière en bout de ligne, rendue au plus haut niveau, et que si on a tendance à se spécialiser mais aussi, ce n'est pas juste se spécialiser dans son sport, se spécialiser dans des aspects de son sport, eh bien, à certains moments, ça va hypothéquer la longévité de notre carrière. Et tout ça m'amène au troisième principe directeur. Le troisième principe directeur mentionnait qu'on doit entraîner les athlètes à s'entraîner à compétitionner. Puis là, je sais qu'il y a plusieurs fois les mêmes mots, puis que ça se ressemble un peu tous, mais en réalité, c'est qu'on a les matchs, mais en bout de ligne, on doit éduquer les athlètes à s'entraîner pour les matchs. Et pour moi, ça, le baseball et le hockey professionnel et le basketball professionnel, ça me vient tout de suite à l'esprit. On a 82 matchs et 162 matchs. C'est beaucoup de parties. Mais en bout de ligne, une des choses qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'on est capable de bien gérer la récupération entre les différents événements, mais aussi de comprendre le rythme de la saison pour pouvoir être en mesure de performer à travers toutes les semaines. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser... À une chose en particulier. Ça me fait penser à une conversation récente de Dansby Swanson. Dansby Swanson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un athlète professionnel. En fait, c'est l'aréco des Braves d'Atlanta qui ont remporté la Série mondiale. Et puis, une des choses qu'il mentionnait, c'était que lui, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il va organiser sa carrière d'athlète selon les semaines. C'est-à-dire que « Ok, cette semaine, là je vais être vraiment rigoureux, je vais être discipliné, euh, je vais être toujours en avance, je vais faire un peu plus de travail, je vais faire un peu plus d'efforts, je vais me coucher tôt, etc. » Mais la semaine d'après, « Ah, ben là, cette semaine, je vais peut-être boire un peu plus de vin, je vais peut-être être un peu plus relax dans mes entraînements. » Et donc, il va vraiment se pacer à travers sa saison. Mais ça, ce que moi, surtout, ça me dit, c'est qu'il a compris que... Au baseball majeur, on joue une très longue saison et que si je veux être capable de soutenir la saison en entier, je peux pas être focus à 100% tout le long de l'année. Et ça, ça revient au principe d'entraîner des athlètes à s'entraîner à compétitionner, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui a une conversation à quelque part avec lui pour l'éduquer à la réalité du baseball majeur et que ça, c'est une bonne façon euh, à travers le temps de euh, justement faire sa carrière. Et d'ailleurs, en lien avec, justement, le côté de vouloir récupérer à travers une saison de 162 matchs, eh bien, euh, l'invité qui était spécialiste de l'armée dans ce panel mentionnait qu'eux, une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont développé des programmes d'entraînement en fonction du score de récupération. C'est-à-dire que non seulement ils valorisent la récupération, mais ils vont adapter l'entraînement de leurs athlètes. Puis Je pense qu'ils ont même mentionné qu'il y en avait 124 programmes d'entraînement pour différents scores de récupération. Et donc, je vous invite à penser à ça. Comment est-ce que vous pouvez adapter l'entraînement de vos athlètes en fonction de la récupération? Puis, est-ce que vous seriez même en mesure, justement, d'avoir un score de récupération de vos athlètes euh, de haute performance? Et ça m'amène au quatrième principe directeur par rapport à l'optimisation du talent de calibre national et international. Et la dernière euh, recommandation slash principe directeur, c'est qu'il faut développer un profil de l'athlète. C'est-à-dire qu'eux, une des choses qu'ils utilisaient beaucoup comme terme, c'est... C'est quoi le « athlete signature » Par exemple, si on regarde dans la « English Premier League », on penserait probablement que les attaquants, c'est les joueurs les plus rapides. Mais en réalité, dans une des études qu'ils ont faites lors de leur travail pratique avec, justement, certaines équipes de la « English Premier League », eh bien, c'était les gardiens de but qui étaient les joueurs les plus rapides. Et donc, c'est important de savoir ça si on veut que nos athlètes de 1 performe soient optimisés, mais aussi le fassent de façon durable. Et en lien avec l'aspect durable, à deux reprises dans la conversation, ça fait un lien, c'est une chose qui va faire d'ailleurs un lien avec certaines conversations que j'ai eues euh, moi-même en privé, où est-ce que un des meilleurs prédicteurs de blessures chez les athlètes, c'est le déséquilibre entre les membres entraînés. Par exemple, lors des blessures à l'épaule chez les joueurs de l'année NFL, il y avait souvent, donc en moyenne, 25 à 30% de disparité de force entre les deux épaules. Et le membre du, euh, de l'armée de l'air qui était sur le panel mentionnait d'ailleurs que dans le militaire, une des choses qu'il avait remarqué, c'était le profil de différence entre les jambes était particulièrement prononcé lorsque les membres de leurs euh, escouades militaires avaient des blessures. Et en conclusion, une des choses qu'ils ont mentionnées d'ailleurs, c'était que, Ils ça faire un, un, un gros, on faire un gros salut là, à notre invité de l'épisode 58, Jonathan Charest, là, sur l'importance du sommeil, il disait qu'en bout de ligne, il faut bien manger il faut s'assurer de dormir suffisamment. Il faut s'assurer de bouger, de pas accumuler de disparités entre nos membres. Et il faut être capable de répéter ça de façon régulière. Puis peut-être rajouter un petit peu de amuser dans tout ça. Et ça, ça va aider les athlètes à avoir une carrière durable dans le sport de haute performance. Et donc. Ça, ça fait le tour de, euh, des commentaires ou des recommandations ou de ce qui a été retrouvé dans le webinaire qui avait été organisé par le Leaders Performance Institute euh, qui était conçu pour discuter des principes fondamentaux de l'optimisation du talent de calibre mondial. Euh, S'il y en a qui veulent se faire accompagner pour développer leur méthodologie, bien, je vous invite à me contacter pour du coaching via drcoachfrank.com. Le lien va être en dessous de l'épisode. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir ou des bonnes idées d'invités pour euh, le podcast en général, mais je vous invite à nous écrire un courriel à info.bettersport.ca. Je vous rappelle qu'on bâtit la saison de façon beaucoup plus organique et synchronisée cette année. Euh, ça va me faire plaisir de contacter les personnes ou même de insérer vos questions euh, dans mes entrevues avec euh, les invités. Donc, coaches, professionnels, merci. Et on se rappelle, pour optimiser le talent, eh bien, ça prend du temps. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure t'en